0: Olá meus amigos, seja mais uma vez todos muito bem-vindos, meu nome é Fabio Roque, nós vamos dar continuidade ao nosso projeto Código Penal Comentado, Estamos comentando os artigos do Código Penal e hoje nós vamos fazer os comentários arti ao artigo 44. Na verdade, a gente vai dividir os comentários do artigo 44 em dois vídeos. Hoje a gente vai concentrar esforços ao tratar da questão relacionada à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Vejam bem. O artigo 44 nos traz exatamente esses requisitos. Quer dizer, nós sabemos que, em regra, o tipo penal não traz pena restritiva de direitos. Em regra, o tipo penal nos traz uma pena privativa de liberdade e ou uma pena de multa, ou seja, geralmente é uma pena privativa de liberdade, que ela pode vir isolada, como acontece, por exemplo, no crime de homicídio, é só pena privativa de liberdade. Pode acontecer de termos uma pena privativa de liberdade cumulada com a pena de multa, como acontece, por exemplo, no crime de furto. Pode acontecer de termos situações nas quais a pena privativa de liberdade e a pena de multa vêm como alternativa, então é a pena privativa de liberdade ou a de multa, como acontece, por exemplo, em alguns crimes contra a organização do trabalho. E excepcionalmente pode acontecer de o um tipo penal ter apenas a pena de multa. Isso é realmente muito excepcional. Acontece, por exemplo, em alguns casos no, no código eleitoral. Para alguns crimes eleitorais a gente tem exclusivamente a pena de multa. Em regra, ou é pena privativa de liberdade isoladamente, ou é privativa de liberdade acumulada com a multa, ou é pena privativa de liberdade e a multa como alternativa. Excepcionalmente, pode vir só a multa, como acontece, por exemplo, em alguns crimes eleitorais. Eu repito. Então, como regra, a gente não tem a pena restritiva de direitos em, no tipo penal. Em regra, a gente tem uma pena privativa de liberdade e a gente observa se estão implementados os requisitos para substituir essa privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. É exatamente sobre esses requisitos que nós vamos falar agora. Quer dizer, nós vamos ver exatamente quando é que cabe substituir uma privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Só fazendo uma observação rápida, eu disse que em regra a pena restritiva de direitos não vem é, prevista no próprio tipo penal, isso acontece de forma muito excepcional, meus amigos. Por exemplo, lá na hipótese em que a gente fala no artigo 28 da lei de drogas, que é o caso do porte de droga para consumo pessoal. Ora, no porte de droga para consumo pessoal, perceba que, em verdade, nós não temos ali, meus amigos, uma possibilidade de pena de prisão. Por isso que o artigo 28 já nos traz as penas restritivas de direitos. É porque lá não tem pena de prisão, lá não tem pena privativa de liberdade. Lembre que no artigo 28 da lei de drogas, né, o porte de droga para consumo pessoal, são três as penas possíveis. primeiro lugar, advertência sobre o efeito das drogas, segundo a prestação de serviço à comunidade e terceiro comparecimento a cursos ou programas educativos. Essas são as três penas. Aí, havendo descumprimento das penas, aí é possível a imposição de medidas sancionatórias, que são a administração verbal e também a multa. Tá? Mas pena mesmo são aquelas três que eu mencionei anteriormente. Bom, então vamos lá. Então, como regra... A gente tem o crime, a gente tem lá o tipo penal, previsão de pena privativa de liberdade. O juiz aplica a pena privativa de liberdade e vai ver se cabe substituir a privativa de liberdade por restritiva de direitos. São esses requisitos que nós veremos agora. Esses requisitos estão no artigo 44 do nosso Código Penal. São os três incisos do artigo 44. No vídeo de hoje eu vou falar desses três incisos, que são os requisitos para a substituição. E no próximo vídeo eu vou falar dos parágrafos. Parágrafos do artigo 44 que complementam algumas informações sobre as penas restritivas de direitos que, é que a gente tem a dizer, então, esses três requisitos distribuídos nos três incisos eles são cumulativos, então, o juiz somente vai poder substituir a privativa de liberdade por restritiva de direitos quando os três requisitos estiverem presentes. Primeiro requisito tem que ser um crime culposo, e sendo crime culposo, meus amigos, não importa a pena sendo crime culposo. Qualquer pena, em tese, poderia caber a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Agora, esse inciso 1 do artigo 44, ele fala crime culposo ou crime doloso, sem violência ou grave ameaça, com pena até 4 anos. Então, ou é um crime culposo, e aí não importa a pena, ou é um crime doloso, sem violência ou grave ameaça, e com pena até 4 anos. Essa pena até 4 anos, você já está percebido, não é a pena máxima prevista no tipo penal. É a pena efetivamente aplicada pelo juiz no caso concreto. Imagine, por exemplo, um crime de estelionato, que é um crime sem violência ou grave ameaça. A pena do estelionato é de reclusão de 1 um a 5 anos. Se o um juiz, no caso concreto, impuser uma pena máxima, ou seja, a pena de 5, não cabe a substituição. Mas se a pena não ultrapassar 4 anos já está preenchido o primeiro requisito para substituição, tá? Então, ou é crime culposo, não importa a pena, e ou é crime doloso, desde que seja, nesse caso, sem violência ou grave ameaça e com pena efetivamente aplicada até quatro anos. Mais uma observação. Embora a lei não seja expressa em relação a isso, mas tem-se admitido a substituição, mesmo quando é crime com violência ou grave ameaça, desde que seja uma infração de menor potencial ofensivo, ou seja, desde que seja crime com pena máxima até dois anos, como por exemplo, uma lesão corporal leve. Tem pena máxima de um ano, se não for uh, uh, no ambiente doméstico familiar, conforme diz o artigo 129 capítulo do Código Penal, a pena máxima é de um ano e é um crime com violência. Ou o artigo 147 do Código Penal, que é o crime de ameaça, a pena máxima de seis meses, mas tem ameaça. Nesses casos em que temos infração de menor potencial ofensivo, embora, é, embora sejam crimes com violência ou grave ameaça, se a pena máxima não ultrapassa dois anos, ou seja, se é infração de menor potencial ofensivo, caberia substituir a privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por que que doutrinariamente se entende assim? Ora, porque o artigo 76 da Lei de Juizados permite substituir ali pelo Instituto da transação penal, ou seja a gente tem uma transação penal em que se impõe a substituição impõe-se ali uma pena que não é uma pena privativa de liberdade embora tecnicamente não seja uma pena mas o artigo 76 diz isso né? o MP propõe a aplicação imediata de uma pena restritiva de direitos ou uma pena de multa, então se cabe a transação penal é, com muito mais razão caberia a condenação com a substituição a uma pena restritiva de direitos se cabe a transação penal que é muito mais branda que é a imposição de uma medida dessa, mas sem que o sujeito tenha o ônus de responder um processo criminal, então caberia também a substituição. Eu vou para o segundo requisito. Então, o primeiro requisito é que seja um crime culposo com qualquer pena, ou um crime doloso, desde que seja sem violência ou grave ameaça, com pena até quatro anos. Segundo requisito, meus amigos, vejam, que o sujeito não seja reincidente no mesmo crime. No mesmo crime. Veja bem, a gente precisa ler o inciso 2, que diz que o requisito é não ser incidente em crime doloso, em conjunto com o parágrafo 3, que nos diz que se a reincidência não for no mesmo crime, o juiz poderá substituir, desde que é, questões ali recomendem, né? questões relacionadas à adequação social recomendem a medida. Ou seja, ao fim e ao cabo, o que é requisito é não ser reincidente no mesmo crime. Tá? Lembrando, é interpretar o artigo 44, inciso 2, com o mesmo artigo 44, só que no seu parágrafo terceiro. E por fim, o terceiro e último requisito para substituir a privativa de liberdade por restritiva de direitos é que devem ser favoráveis ao criminoso, a culpabilidade, os seus antecedentes, a sua conduta social, a sua personalidade, os motivos do crime e a, 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 as circunstâncias do crime. Quer dizer, essas seis circunstâncias judiciais, a, no artigo 59 do Código Penal, existem oito circunstâncias judiciais. Dessas oito, seis delas só ficaram de fora o comportamento da vítima e as consequências do crime. Então, dessas oito, seis delas são valoradas para saber se o juiz vai substituir a privativa de liberdade por restritiva de direitos. Então, repetindo, quais são os requisitos para o juiz substituir a privativa de liberdade por restritiva de direitos? São três requisitos cumulativos. Primeiro, ou ser crime culposo com qualquer pena, ou ser crime doloso uh, sem violência ou grave ameaça com pena efetivamente imposta de 4 anos, de até 4 anos. Segundo requisito, que o sujeito não seja reincidente no mesmo crime. E terceiro requisito, devem ser favoráveis a ele. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, também os motivos e as circunstâncias do crime. Presentes esses três requisitos, o juiz substitui a privativa de liberdade por restritiva de direitos. Agora, quanto substitui? É por uma restritiva de direitos? Por duas restritivas de direitos? O que é que acontece se houver o descumprimento? Tudo isso está nos parágrafos do artigo 44 que a gente vai ver no próximo vídeo. Mas só para fechar esse vídeo, vale lembrar o seguinte, também cabe, desde que presentes esses requisitos, a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos no tráfico de drogas. Estou dizendo isso porque o artigo 33, parágrafo 4º do, da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343, de 2006, dizia que no tráfico de drogas não caberia a substituição por restritiva de direitos. Isso está superado, meus amigos. Isso está superado. O Supremo entendeu que essa proibição de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos seria inconstitucional seria inconstitucional, e o Supremo decidiu isso em controle difuso de constitucionalidade, mas o Senado Federal já suspendeu a eficácia desse dispositivo por intermédio de uma resolução no ano de 2012. Tá bom? Com isso a gente fecha aqui e a gente volta no próximo vídeo, dando continuidade ao artigo 44, falando dos seus parágrafos, que são regras complementares a essa questão da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Mais uma vez foi um prazer, fiquem com Deus. Então o nosso próximo vídeo e bons estudos.